0: Comme de nombreux observateurs l'ont affirmé, et ce jusqu'au pape Paul VI lui-même, les lendemains du Concile Vatican II marquent la renaissance de la crise moderniste, crise qui a eu lieu à la fin du XIXe siècle et que beaucoup pensaient révolue. C'est pourquoi il était nécessaire au début de ce forum sur la crise post concilière et sur le credo de Paul VI de présenter à grands traits ce qu'a été le modernisme et la réaction de l'Église à son égard. Autrement dit, pour bien comprendre le néo-modernisme progressiste, il nous faut d'abord comprendre ce qu'a été le modernisme. Et pour cela, il nous faut faire un peu d'histoire. Alors je commencerai tout d'abord en vous donnant quelques clés sur cette crise moderniste, pour ensuite présenter brièvement la réponse de Saint Pidis à la crise moderniste, et enfin vous parler un peu de la postérité de cette crise moderniste au lendemain du Concile Vatican II. Alors d'abord... Qu'est-ce que la crise moderniste Le modernisme est un mouvement d'idées né à la fin du XIXe siècle, à une époque où semblait triompher le rationalisme militant et le scientisme athée. Comme l'affirmait alors Auguste Comte, célèbre philosophe, l'humanité semblait entrer dans l'âge positif, reléguant dans les ténèbres de l'histoire la foi chrétienne et ses pratiques jugées archaïques. Cette vague d'irreligion, au nom de la science mettait en danger la foi des fidèles, notamment en ce qu'on s'appuyait sur l'histoire critique pour passer au crible d'une raison scientiste, les textes bibliques eux-mêmes. Il suffit ici de citer quelques mots du célèbre Ernest Renan pour s'en faire un avis. Celui-ci affirmait au début de, son Jésus, de sa vie de Jésus, je cite, « Par cela seul qu'on admet le surnaturel, » On est en dehors de la science, on admet une explication qui n'a rien de scientifique. Ainsi commence sa vie de Jésus. Cette remise en question de la véracité historique des livres bibliques atteint tout d'abord les protestants, dont certains développèrent une exégèse qui remettait en cause les fondements de la foi. En définitive, un fossé toujours plus profond semblait séparer la modernité et la foi catholique la modernité en ce qu'elle semblait tenir de plus certain en, dans son développement la modernité semblait dériver de plus en plus loin du christianisme qui passait alors pour un tissu de connaissances très scientifiques. alors face à ce, ce développement de la modernité une vague de jeunes universitaires dont certains laïcs va vouloir relever le défi et pour cela elle va chercher à utiliser les armes mêmes de leurs adversaires, à savoir cette science, cette science en développement, l'histoire critique des textes. Cependant, une ambiguïté accompagna dès ses débuts ce jeune mouvement qui, somme toute, était prometteur. L'un des chefs de file de ce mouvement, le père Alfred Loisy, professeur d'exégèse biblique à l'Université catholique de Paris, affirmait en effet que qu'il fallait, je cite, « adapter la religion catholique aux besoins intellectuels, sociaux et moraux du temps présent ». Il fallait adapter la religion catholique. Autrement dit, pour réduire la fracture entre foi et raison moderne, pour concilier l'Église et la modernité, il ne s'agissait pas tant de montrer la compatibilité entre l'histoire et le contenu de la foi chrétienne, mais bien plutôt de soumettre la foi à une raison moderne non critiquée. La science moderne historique devait être globalement acceptée, et l'on devait ensuite moderniser la foi, c'est-à-dire la rendre globalement la rendre, pardon, compatible avec le discours des historiens et des, exé des exégètes réputés certains. Pour désigner ce mouvement de pensée, on parlera alors de modernisme, puisque celui-ci défendait un rajeunissement, et un renouvellement de l'Église par une réforme de l'enseignement catholique en fonction de la raison moderne. Cette tendance conciliatrice entre raison moderne et foi chrétienne va s'étendre à un noyau relativement restreint de spécialistes de différentes disciplines, à commencer par l'exégèse, et ensuite l'histoire des dogmes et de l'Église, et enfin la littérature et la philosophie. Autant de domaines qui vont être touchés par ce modernisme. Alors voyons l'influence du modernisme dans ce qu'on appelle l'exégèse biblique, l'interprétation des textes bibliques. En premier lieu, le modernisme toucha le domaine de l'exégèse des textes bibliques. Convaincus que la véritable autorité en ce domaine était tenue par les spécialistes des textes sacrés et non par l'Église, les modernistes lisent alors la Bible avec un regard nouveau, faisant droit autant que possible aux soi-disant découvertes scientifiques de l'histoire des textes. Les modernistes relisent donc l'histoire du salut, telle qu'elle est présentée dans la Bible, sans prendre en compte l'action de Dieu dans l'histoire des hommes. Tous les événements surnaturels consignés dans les Écritures sont alors interprétés comme des in inventions humaines, fruits d'une relecture croyante de faits primitifs purement naturels. Des inventions humaines, fruit d'une relecture croyante de faits primitifs purement naturels. On insiste alors beaucoup sur le fait que les écrits bibliques sont inauthentiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été écrits par les écrivains sacrés qui se trouvent en tête de nos livres. Par exemple, les évangiles n'ont pas été écrits pour les modernistes par les évangélistes eux-mêmes. On insiste aussi sur le fait que la rédaction de ces écrits bibliques, particulièrement les évangiles, est tardive et qu'elle s'éloigne de la vie de Jésus ou des faits historiques racontés. Bref, on insiste beaucoup sur l'absence d'historicité de tous les livres de la Bible. Et puisque ce qu'on appelle le christianisme n'a visiblement pas été enseigné par Jésus de Nazareth, euh, l'exégète, celui qui lit la Bible pour les modernistes, est alors investi de la mission fondamentale de faire la part des choses entre la figure historique de Jésus telle qu'elle a vraiment existé et ce qu'il a vraiment enseigné, ce qu'on appelle le Jésus de l'histoire, d'un côté, et de l'autre côté, la manière dont les premières générations chrétiennes ont interprété son histoire jusqu'à constituer la foi chrétienne actuelle. Et on l'appelle le Christ de la foi. On distingue Jésus de l'histoire, celui qui a vraiment existé, et puis la manière dont on en a parlé plus tard, et dont on a inventé finalement euh, les dires et les faits, le Christ de la foi. Cela étant, pour illustrer euh, la pensée moderniste sur le sujet, euh, les modernistes vont affirmer par exemple que le Christ n'a pas toujours eu conscience de sa dignité messianique. Il n'a pas toujours eu conscience qu'il était le Messie. La, la doctrine de la mort expiatrice du Christ, pour les modernistes, n'est pas évangélique, mais paulinienne seulement. C'est-à-dire que c'est Saint Paul qui va inventer l'histoire de, de, de Jésus qui donne sa vie pour nous sauver. Ou enfin, dernier exemple, la résurrection du Sauveur n'est pas proprement un fait d'ordre historique, mais d'ordre surnaturel, que la conscience chrétienne a peu à peu fait découler d'autres données, y compris sur la résurrection du Christ, qui est une invention des premiers chrétiens pour les modernistes. Mais les modernistes n'étaient pas athées, et leur objectif était bien de promouvoir la foi dans le monde moderne. Toujours cette volonté conciliatrice. Aussi, que les évangiles ne soient pas des récits historiques, n'entraînait pas pour eux l'abandon de la foi, mais bien plutôt qu'il fallait faire la part des choses entre ce que la foi a d'essentiel et ce qui lui est accidentel et secondaire. Car pour les modernistes, la foi est avant tout une expérience intime du divin, éminemment subjective et individuelle. Dieu, dans cette expérience, se révèle à l'intime de chaque conscience. Ensuite, dans un second temps seulement, cette expérience immanente tend à s'exprimer de manière rationnelle et communautaire dans des formulations relatives au temps dans lesquelles elles ont été fixées. Ce sont les dogmes qui, pour les modernistes, ne sont pas, à proprement parler, révélés par Dieu, mais sont des constructions humaines, révisables et relatives, qui disent quelque chose de la foi personnelle, de la foi des gens qui les ont inventés, qui les ont formulés. Il est donc une dimension intrinsèque au dogme d'être historique, donc sans cesse en évolution, voire en révolution. Et ce qui est valable pour les dogmes, l'est également pour les règles morales, qui doivent elles aussi exprimer l'expérience subjective des fidèles, et donc doivent s'accorder au progrès contemporain. Et donc cette redéfinition de la foi par les modernistes les conduisit à soutenir que la religion chrétienne n'est pas plus vraie que les autres religions. En effet, la foi chrétienne n'est pour les modernistes qu'une manière parmi d'autres d'exprimer la révélation immanente que les hommes ont de Dieu. La variété des dogmes entre les différentes religions s'explique par la différence des cultures au moyen desquelles les hommes interprètent et formalisent leur expérience primordiale du divin. Expérience intime qu'on exprime ensuite avec les moyens du bord donc les moyens de la culture. Et C'est comme ça qu'il y a différentes religions qui n'ont pas entre elles de rapport, euh, euh, qui sont toutes à placer sur un, un pied d'égalité. À terme, la foi n'était pas tellement pour les modernistes une question de contenu, mais plutôt d'expérience personnelle. D'ailleurs, affirmait-il, le Christ n'a pas enseigné un corps de doctrine déterminé, applicable à tous les temps et à tous les hommes, mais il a plutôt commencé un mouvement religieux à adapter aux besoins de son temps et à adapter aux divers temps et à divers lieux. Que le contenu objectif de la foi chrétienne nous aide à maintenir vivante cette attitude et est d'ailleurs ce qui justifie son existence pour les modernistes. Le dogme se doit d'être au service de la dimension subjective de la foi et de la pratique. De tout cela, les modernistes concluent que l'Église se tromperait en s'opposant au monde car il ne s'agit pas tant d'entrer en contradiction avec le discours des scientifiques athées que de montrer que la foi, le cœur de la foi, l'expérience personnelle, n'est pas atteint par eux. En effet, pour les modernistes, la figure historique de Jésus dont les spécialistes nous parlent reste à jamais suggestive en ce qu'elle nous pousse à la charité concrète. Le christianisme est donc fondamentalement une morale, et doit, pour être entendu par les hommes d'aujourd'hui, quitter ses prétentions dogmatiques universelles. Enfin, sur le chemin de communion entre les hommes qui a été inauguré par Jésus de Nazareth, l'Église représente pour les modernistes une institution nécessaire afin d'assurer la cohésion des chrétiens. Avec le temps, la première communauté des chrétiens s'est institutionnalisée, adoptant les usages d'un régime politique autocratique. C'est pourquoi celle-ci s'est figée en une institution réactionnaire et intransigeante, conservatrice par essence. Et donc poussée par l'exégèse et par cette relecture de la foi, il convient pour les modernistes de chercher à réformer l'Église, afin qu'elle se fasse vraiment la servante de l'Évangile. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle favorise l'expérience spirituelle de chacun en réformant la foi et les mœurs pour qu'elle puisse être entendue par les hommes d'aujourd'hui. Avec Pidis, on pourrait résumer tout ce propos sur les modernistes en disant que la doctrine des modernistes, comme l'objet de leurs efforts, c'est qu'il n'y a rien de stable, rien d'immuable. Alors quelle a été la réaction de l'Église face à cette, cette doctrine moderniste Devant la gravité des affirmations modernistes et l'émoi qu'elles suscitèrent dans certaines portions du peuple chrétien, l'Église réagira avec fermeté. En effet, la situation était d'autant plus préoccupante que le modernisme, carrefour de toutes les hérésies selon les mots de Saint Pidis, était l'œuvre de personnes qui, dans l'Église, se présentaient comme ses rénovateurs et qui, semble-t-il, étaient animées par des sentiments authentiquement chrétiens. Poursuivant un mouvement inauguré par Léon XIII, Pidis réagit avec énergie en condamnant dans le décret Lamentabili du 3 juillet 1907 une liste de propositions modernistes. Mais le Saint-Pape ne s'arrêtera pas là. Peu de temps après, il publia l'encyclique Pacendi Dominici Gregis, le 8 décembre 1907, par laquelle il entendait faire œuvre de clarification et de systématisation. En effet, affirmait alors Pidis, je le cite, « Il est une tactique des modernistes, tactique en vérité fort insidieuse, de ne jamais exposer leurs doctrines méthodiquement et dans leur ensemble, mais de les fragmenter en quelque sorte et de les éparspiller ça et là, ce qui prête à les faire juger ondoyants et indécis, quand leurs idées, au contraire, sont parfaitement arrêtées et consistantes. Et puis disent d'en conclure. Il importe ici et avant tout de présenter ces mêmes doctrines sous une seule vue, et de montrer le lien logique qui les rattache entre elles. Dans la présentation organique du modernisme, telle qu'elle est faite par Pidis, il convient de remarquer, soit dit en passant, l'importance qu'il accorde aux erreurs philosophiques, qui, selon lui, étaient au principe des erreurs historiques et théologiques des modernistes. Autrement dit, les modernistes étaient les victimes plus ou moins complaisantes de, présuppos de présupposés philosophiques non critiqués. Leurs propos n'étaient donc pas scientifiques. » Parlons maintenant de la postérité du modernisme. L'action du pape Pidis contre le modernisme se fit donc des plus vigoureuses, appuyées par les organes de la curie romaine. De cette époque, on garde aujourd'hui une très mauvaise image, considérant la personne de Pidis, malgré sa sainteté évidente, comme dure et intransigeante. En fait, les historiens actuels sont dans l'ensemble plus mesurés, faisant la part des choses entre l'action directe de Pidis et et celle des catholiques intégraux, qui, il est indéniable, usèrent de procédés peu chrétiens contre les modernistes et ceux qui étaient supposés tels. Dans la première moitié du XXe siècle, l'action de Pidis semblait tout de même avoir mis fin à la crise. Le modernisme était considéré alors comme un mouvement intellectuel mort dans l'œuf. Et pourtant, le modernisme n'était pas mort comme le confirmeront avec évidence les lendemains du Concile Vatican II. Certes, les temps avaient changé et les rénovateurs de l'Église semblaient tenir un discours inédit. Et pourtant, malgré tout, c'était bien un retour du modernisme, qui, prenant prétexte des textes du Concile, cherchait à modeler le contenu de la foi et de la morale en fonction de la pensée moderne. Cette interprétation moderniste du Concile, largement reliée par les médias, a pu s'autoriser de certains experts du concile comme Hans Kung ou Edward Schilbecks, qui soi-disant avaient fait le concile, ce qui est historiquement et théologiquement faux. Le drame de ce néo-modernisme est qu'il s'étendra à de nombreux fidèles, qui en seront les premières victimes, et à certains pasteurs, qui, soucieux de ne pas être en contradiction avec la modernité et ce qui paraissait alors comme un mouvement inéluctable de l'histoire, ne s'y opposèrent pas. Concluons. Un théologien actuel, dont il serait difficile de suspecter l'étroitesse réactionnaire, déclarait il y a encore peu de temps que, je cite, « le modernisme fut une crise gravissime dont nous ne sommes pas encore totalement sortis malgré Vatican II. » Bernard Césboué. Cela étant, il est donc décisif aujourd'hui de nous pencher sur l'histoire de la crise moderniste, en ce qu'elle éclaire les pathologies du catholicisme le plus contemporain contre les instrumentalisations de l'histoire dans un sens néomoderniste ou intégriste, il convient de montrer que le concile Vatican II et le pape Paul VI n'ont pas marqué une rupture avec la tradition. Ouverte aux hommes du monde moderne, l'église de Vatican II n'aura pas pour autant donné raison aux erreurs modernistes, comme en témoignent à la fois les textes du concile et de nombreuses prises de position de Paul VI, dont le Credo du peuple de Dieu dont nous allons parler maintenant.